0: o sea, no estoy, no estoy esclavizado a varios dispositivos, solamente una que puedo traer en cualquier lugar de la casa <risa> okay. y, y no me tienen un escritorio, por lo menos. Y ahí estoy haciendo todo, güey. No viste que abrí una, sí. una, cuenta de, sí lo vi, sí lo vi. Bueno, me pues también es otra cosa que quiero empezar y ya tengo varios hechos, pero precisamente es porque tengo la computadora, sí. Digo, porque tengo el iPad ¿Qué y chido, dibujo qué chido. donde sea, cualquier, en cualquier momento, este. Desde el baño. Tirar, desde el baño. Tirando si el topo. Te, me he dado cuenta que la tecnología mientras más movilidad te da, más la puedes aprovechar. Mientras más movilidad te da, más puedes ir al baño con ella. También es un riesgo.
1: Es un riesgo que hay que tomar. Yo creo que esa es su mayor... Eh, su mayor logro. Poder ir al baño con ella. Por eso ha triunfado esta tecnología móvil.
0: <risa> pues bueno... Tenía una compa ¿Ya qué? Perdón, perdón, dime. ¿Teniendo qué? Tengo una, tengo una compañera en el trabajo que se queja de que de que ¿Por qué vamos al baño? ¿Por qué usamos el teléfono en el baño? Para los demás, pa, para los demás a, a ella se le hace raro que nosotros usemos el teléfono en el baño, para nosotros es raro que ella no lo use en el baño
1: Para nosotros ¿Por? es raro que ella utilice la máquina de escribir en el baño
0: <risa> <risa> Haga cartas, lleve sobres y haga cartas <risa> Sí, güey, es rara la situación, o sea, es que, es, es que piensa que como que lo usamos después de, o durante, mientras lo estamos limpiando. Con las, con las manos que, sí, de, con, mierda, un oh, de sí. sí.
1: <risa> Le haces para, scroll, Para ver polaica, si ya estamos limpios, así tomándonos
0: fotos en el yoyo -yo o algo, no sé. Ándale,
1: que lo ponemos y luego después de, que, que véndete. creo que ya son personas más perversas que imaginan cosas bien pinches hardcore, bien categorías no ofen. No, 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 muy, muy mal pedo, güey. Creo que ellos son los creadores del Two Girls One Cup. Entonces sí, nosotros lo hacemos <risa> para cosas muy básicas, ellos se piran, se viajan.
0: Muy raro, pero. ¿Dónde viste por primera vez el Two Girls One Cup? Creo que me lo
1: pasaron, me pasaron el link o oh, en algún video en el teléfono, creo estoy más, casi más seguro que el, me pasaron el link al video, o me pasaron un video, pues ya ves que antes descargabas, te, sí. te paso el link para que descargues el video, lo descargas y ya cuando lo estás viendo es como que wah, wah.
0: Sí. Yo, estás yo, muy chico en el que... eh, eh, eh. Yo no me acuerdo dónde lo vi, güey, pero me acuerdo que se lo enseñé a Jessy, ajá, a mi prima y este. Perturbando y... gente, cabrón. Sí, ¿No y se quedó con... así como de no mames, ¿Ya ves que ella trabajaba en una heladería? Dice, sí. no mames, parece ah. una máquina de helado.
1: Wow. <risa> pues con eso iniciamos un episodio más de Rico Domingo Los Menudos, por favor.
0: <risa> no, no Buenos días, buenas tardes, buen provecho y bienvenidos a Rico Domingo Los Menudos, el podcast que ya está harto de la cuarentena y ya no saben qué día está viviendo. ¿Cómo te la has pasado? Me la he pasado bien. Porque desgraciadamente,
1: o afortunadamente, no sé cómo sigo lo pueden ver ustedes, <risa> sigo vivo y aparte, pues mi, mi trabajo está en, en esa categoría que son que, que no se suspenden, que no puedo asesinables. dejar de... Asesinables. <risa> aparte, <risa> <risa> infectables, asesinables, eh, prescindibles, o sea, bien te mueres y no pasa nada. Ándale, pero que están en una categoría donde pues no voy a parar, o no, no tengo paro laboral. Entonces, pues yo sigo trabajando. Entonces, realmente mis pocos días de cuarentena fueron la, los, el Viernes Santo y el fin de semana. Con eso tuve para poder, pues como que descansar y para poder para poder en, pues, recuperarme un poco
0: de, digo de la de las del ajetreo normal. Sí, pero como quiera la actividad ha bajado o, o sigue estando cabrona en tu trabajo. <ríe> Eh, fíjate que ha bajado mucho, se ha caído bastante, sí, sí, se ha caído
1: se ha disminuido bastante, pero sigue, o sea, continúa hasta la fecha todavía continuamos, y pues bueno, es por eso que les digo, Qué chido que al menos yo continúo, hay personas que desearían poder estar arriesgándose y saliendo a la calle, con tal de seguir trabajando, porque pues te pega directamente en el ingreso, soy afortunado en que pues puedo seguir laborando, todavía no he Todavía no tengo ningún síntoma, todavía no estoy en confinamiento. Estoy tomando todas las medidas de precaución posibles y pues continúo, porque pues, gracias a Dios no voy a
0: parar. Gracias a Jebús. A Jebús. Así es. Pues yo ya regreso de vacaciones, no mames. Me la pasé bomba en mi Qué casa. Chido. <risa> sí, güey, o sea, las últimas tres semanas, eh, cuatro, no, ya llevo el mes o tres semanas. No, tres semanas ¿Tanto? con las vacaciones. Wow. Este, ya, güey, en casa. Dos semanas de trabajo, una de vacaciones. La siguiente va a ser probablemente también de trabajo en casa. Ajá. De pronto voy a la oficina, pero. Te juro que ya estoy empezando a extrañar salir a la calle. <risa> bueno, no, 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 no
1: lo puedo llegar a entender porque, como te digo, no he dejado de salir. Desgraciadamente, no he podido dejar de salir a la calle. No me he podido aislar. Pero sí, cuando paso. No sé. Dos días en casa, empiezo a sentir como que, ¡ay, ah, si salimos! ¡Ah, no se puede salir! ¡Ah, estamos en cuarentena! Estaba escuchando que Ofelia Pastrana comentaba que tiene 15 días sin salir de su casa y que de pura curiosidad eh, fue a la puerta a abrirla porque estaba en la paranoia de, y si ya no abre y si se trabó la puerta, y Achis. llegó y abrió su puerta y no, no se si abre todavía porque tenía 15 días sin abrirla.
0: ¡Wow! ¿No viste el meme este de...? Los futbolistas diciendo, hey chavos, quédense en su casa, no es tan malo quedarse unos días en casa. Un, un jugador en Europa, <risas> claro, claro. Y luego ponen la foto del futbolista contra la foto de nosotros. No, la no, no, deja la tú. foto de la casa del futbolista contra la foto de la casa de nosotros. Y publica,
1: quédense en casa, creo que Morata, eh, futbolista de apellido Morata, y se ve que está así como que en un lago y no le publican, hey quedarte en casa,
0: pues estoy en mi estoy casa. Estoy en mi casa.
1: Che, golpe de Boom, realidad. justo
0: en sí. la pobreza. Sí, güey, duele.
1: Por favor, da la bienvenida a este podcast, ¿ya lo hiciste?
0: Ya pues, la si hice. Quiere, acuerdo, Vamos a presentarnos fíjate. más bien.
1: Vamos a presentarnos.
0: ¿A quién tengo en el estudio B?
1: En el estudio B estoy reportando, mi nombre es arroba soy Marvin y estamos eh, al pie del cañón, afrontando esta cuarentena que nos ha, ha provocado la pandemia del COVID-19. Regreso micrófonos Estudio A.
0: Aquí estoy yo, arroba geekformante, en redes sociales, soy Luis, y también pueden encontrar al podcast como arroba si hay menudo en Twitter y en Instagram, probablemente próximamente en, en Facebook. Y, y lo
1: encuentran, aunque no hemos Nunca subido un poco nada de TikTok. contenido ahorita, igual más al rato hacemos algo, pero lo importante es de que ustedes que ya nos conocen, ustedes que escuchan este podcast y que lo ven, compártanlo, hagan el paro, compártanlo a una persona, más, pásenselo a una persona más, por favor, con que ustedes, cada uno de los que ya están, se lo pasen a una persona para que se suscriba, nos hacen la vida, es, es patético sí. estar pidiendo suscriptores, pero no mamen qué es que tienen que hacer ahorita, Ustedes que están en su casa, si estás en tu casa, es como cuando juegas a la Netflix party de que si matan a alguien, shot. si estás en tu casa, suscríbete y compártelo, si no estás yendo a trabajar, compártelo a dos personas y así vamos a hacer como que una regla de,
0: de reglas para ver este podcast sí si estás en tu casa quiere decir que tienes internet y sobre todo si estás escuchando esta madre, ¿verdad? Así es pero si estás trabajando desde casa, quiere decir que tienes la fortuna de estar en. de tener un, un trabajo este, bien remunerado, por lo menos, regularmente remunerado. Y quiere decir que puedes apoyarnos. Y no te estamos pidiendo ni siquiera dinero. Te estamos pidiendo solamente que compartas esta mierda. No, así que hazlo. No se trata de donar, se trata de compartir para llegar a más. Ya
1: casi llegamos a. Tres suscriptores, entonces por favor ayúdanos a llegar a cinco suscriptores en este episodio Pero, eh, pues bueno, si tú tienes internet y muy buen gusto, este es tu podcast Iniciamos con darle. uno de esos temas que nos caracterizan Que caracterizan a ustedes, con los que se identifican, con los que se hacen recordar cosas Con los que se ponen eh, como jovenzuelos cada vez que, que les damos como que ideas o sacamos sus traumas a relucir y precisamente estamos platicando, el Geekformante y yo, de con qué otro tema podemos masacrar ese cerebro de Millennial que necesita ser estimulado en esta cuarentena.
0: ¿Qué les puedes decir? Ah, te, te quedaste sin palabras. Eh, es sí, es que Si no hablo vamos, mucho,
1: güey, no te dejo hablar, por favor.
0: Vamos a, vamos a comenzar con el tema de los vecinos. Bueno, no sé, en realidad no sabemos todavía cómo le estamos titulando a esta mierda, pero sí. va a ser sobre los vecinos, sobre nuestras experiencias con vecinos esos vecinos esas personas que te ha tocado
1: no sé cuántas casas hayas vivido no sé con cuántos vecinos vecinos hayas convivido pero esas personas que están a un lado de tu vivienda que a lo mejor ya hasta los, algunos los consideran como parte de su familia y otros como el pinche latoso que pone la música metalera en las mañanas ya ustedes <risa> nos irán contando cómo son sus vecinos pero ¡híjole! Yo podría empezar con la anécdota más reciente de mis vecinos, pero no, le vamos a dar un poco de orden a estas ideas, y le cedo okay. los micrófonos a mi compañero Geek Formante para que empiece con el recuerdo más
0: viejo que tenga de sus vecinos, y qué era. Eh, mm, el recuerdo más viejo, eh, es con mis vecinos, yo antes vivía en una privada, eh, que es como una, pues es una, una casa básicamente privada, una o sea,
1: nada más puede entrar...
0: Tú y la, quien, gente, la decimos, gente que invite, exacto, los vampiros,
1: a los vampiros, <risas> si les abres la puerta,
0: sí, este, en una privada que es como una cerrada, una una zona donde hay varias casas, poquitas y este, eh, y tienen solamente esos, una
1: salida, de esos lujosos eh, condominios que solamente los políticos, hijos de petroleros y el formante pueden tener acceso, así, muy exclusiva, pocas claro.
0: familias, eh, sí, Ah, como, como la villa de, del padrino, de la familia del padrino. Ándale. No sé si la recuerdan. Ah, sí, tipo sí. eso. Pero con casas del tercer mundo. Este... Y jugaba con... Teníamos varios, varios vecinitos de nuestra edad y jugábamos a un juego que se llamaba... Ahí viene Rick. Ah, ah cabrón. Rick era mi perro. Me da miedo, ay, güey. Ok, <risa> ok, ok. <risa> Rick no, era ese mi tío. Eh, ese, otro, sí, ese otro tipo de juego lo jugábamos en casa de mi tío o en el catecismo. Okay. Sí, pero no. Este 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 juego de ahí viene Rick lo, eh, con, con mis vecinitos era muy divertido. Era muy. Tú eras Rick
1: y ellos tienen 13, tienes 28, ¿verdad?
0: <risa> lo juego todavía.
1: <risa> Qué <sagradale.
0: risa> No, me acuerdo que. Bueno, mi perro se llamaba Rick, era un cocker spaniel negro. Oh, este Y me acuerdo que que todas en la privada lo querían, era la mascota como la mascota de la privada. Y ¿Recuerdan los medidores de luz de antes? Ahorita ah. todos son digitales. Antes tenían una como un disco que daba vueltas. Sí, este a la velocidad más o menos que se gastaba la energía. Nunca Entonces, me le quedé estos...
1: viendo muy detenidamente y no sabía por qué giraban, sabía que giraban para contar la luz, pero no sabía que tenían velocidades, güey.
0: Así es, mientras más consumías, más rápido giraba. Y este disco tenía una marca negra, como un pedacito de cinta negra, este, en una zona, así una marquita. Entonces, cada vez que esa marca ah, pasaba sí, sí, por sí, enfrente. Sí, sí. Sí. cada vez que esa Oito. marca pasaba por enfrente, nosotros gritábamos, ahí viene Rick. Y nos bajábamos porque jugábamos de, sobre una tarima vieja de cama. Para poder que estaba en el, a
1: ver el, el
0: medidor. El medidor, exacto. Y este... Y cada vez que, que se acercaba la marca negra, gritábamos, ahí viene Rick, ahí viene Rick, y nos bajábamos de la tarima... <risa> porque esa era la dinámica, güey, nada más, bajarnos de la tarea porque ahí venía Rick. Ay, güey, qué, qué perturbador, güey, suena, ahí viene Rick y, y bajarte corriendo, no mames, sí, me, me, me suena como para una historia de creepypastas, un pedo así, güey, muy, muy denso. Sí, sí. ¿Cuántos? Hubiera sido peor si dijéramos, ahí viene el padre Joel, ahí viene el padre Joel, y ya saltamos todos.
1: Sí, o, o te quedas como el meme este del, de, de Kermit, cuando se tira y se abre. <risa> ahí ilustrarás, por favor
0: Ok, ahí lo buscaré Ok ¿Cuál es tu, tu anécdota más vieja?
1: Mi, mi anécdota era muy, bueno, mis anécdotas Son muy normales, naturales Muy puras, muy sanas, güey Tú empezaste demasiado creepy Pero... Eh, no, suena
0: creepy, pero en realidad No lo era, era bastante güey, pues. Bastante, este, child friendly Ok,
1: recuerdo A los vecinos O a mis vecinos más... El recuerdo más viejo que tengo de mis vecinos debe ser con los vecinos, porque yo también vivía en una privada, pero la uh -huh. mía no era cerrada, la mía simplemente era con dos accesos, pero privada, uh -huh. y eh, en la cuadra habíamos pocos niños, y recuerdo que cuando nos cambiamos ellos fueron... Eh, dos hermanos fueron los primeros amigos Con los que me relacioné Era un hermano como un año menor que yo Y eh, el otro era como cuatro años menor Entonces digamos que yo tenía Nueve años El primer vecino, el más grande tenía ocho Y el que sigue tenía cuatro o cinco Eran como tres entonces tres años, eran como cinco años Y o no sé si porque estaban muy desnutridos Y eran más chicos, no sé primer, Tercer mundo, perdón eh, y pues yo siempre he estado un, pues, ancho, grandote, no porque esté bien nutrido, simplemente porque estoy gordo Y mm. recuerdo que cuando me cambié pues no salía a jugar porque no conocía Y ahí afuera de mi casa como estaban construyendo tenían eh, los bultos o más bien los montones de arena Y pues salía a jugar con mis bonitos en los montones de arena y hacía cuevas o, o echaba agua con la manguera y construía castillitos o usaba cualquier cosa así como un Acapulco en la azotea, pero este era Mazatlán en la banqueta. Entonces,
0: güey, con la arena llena de caca de gato, güey, de, ¿no? de, gato, de gatos sí, y de, de perros. Las
1: encontrabas y pues ya nada más la tirabas, ¿no?
0: Hacías, hacías figuritas con eso. Era como plastilina. Les echabas para echabas
1: agua tío. y eras más moldeable. Eran más moldeables, eran más moldeables esos, esos residuos. No, jugaba con ellos y pues los niños también salían a jugar. Eh, como a tres casas de distancia. Pues ya nos empezamos a saludar. Y terminamos jugando. En ya sea en donde ellos jugaban. O en afuera de su casa. O fuera de mi casa. Y compartiendo monitos y figuritas. Y creando castillos. Jugando a las. Eh, jugando a las canicas, güey, Jugando mm -hmm. al trompo. Jugando a. Al pozo, al pocito No sé si supiste si, si alguna vez lo jugaste no, o, o cómo era, si un pozo en la tierra Porque cabe señalar que La privada donde vivíamos era rural Entonces no había pavimento Cuando, no cuando, pavimento. cuando empecé ahí Entonces jugábamos en la tierra Y terminábamos todos llenos de tierra Y fue la infancia más
0: ¿Y qué hacían cuando pasaban las carretas con caballos? Fíjate, cuando pasaban <risas> las carretas con caballos
1: eh, Tratábamos de que no cagaran en la, en la privada Sino que fueran hasta la esquina entonces, que se aguantaran. Sí, que se aguantaran los caballos <risa> para que no nos interrumpieran nuestra cancha. Okay. O nuestra, nuestra explanada de, de. De juegos. De piedras, escombro, eh, vidrios rotos y algo de tierra. Ay, cabrón. Si sí, sí, era, era sobrevivir, sobrevivir. A, <risa> a mi infancia. Entonces, recuerdo que jugábamos con ellos y era muy, muy, muy padre. Y con ella tengo otras
0: anécdotas. Pero continúa. Va. Vas, ahora tú. Ah, eso era tu primera, tu primera anécdota. Sí, Entonces, sí, sí. Jugar Mi con tierra eh, y cacas de,
1: y cacas de gato. Cacas de gato con los vecinos de dos cuadras, con ellos, de, de, tengo tres anécdotas más con ellos muy buenas, pero no quiero abarcar <risas> todo el podcast yo, es muy, muy bonita niñez, güey, y también muy, 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 ay, para acabo de correr de otra, güey, muy extrema, puedo agregarlo.
0: A ver, ¿tienes? Ah, yo siempre clasifiqué a mis vecinos. A ver. ¿Tienes algún vecino fresa? ¿El vecino fresa que haya marcado tu vida? Ya sea adulto, niño. Tengo el, el vecino que se creía fresa, pero era bien naco. ¿Sí? El vecino que salía los domingos que... Digo, si vivía en tu colonia, obviamente <risa> no, tenía por, no tenía por qué llamarse fresa, ¿verdad? ¡Pinche <risa> <risa> mamón! ¿Sí? A menos que fuera el, el dueño de las carretas. Al menos que fuera el dueño de las
1: carretas, <risa> exactamente. ¿Sí? No, era el, el vecino que... Pues era un poco mayor que nosotros, entonces yo tenía como nueve, diez años, él debería tener como 14, pero los domingos salía con su camisa de vestir, Ajá. su pantalón negro, zapatitos boleados a la tierra, pero salía <risa> y luego su, su reloj del de cereal.
0: <risa> que ni da la hora, peinadito <risa> nada más guarda dulces.
1: Peinadito y lo que sea y caminando así de que ni siquiera me quiero ensuciar y... Toda la semana pues andaba en choro, mezclilla o pues, con uniforme de la escuela o como anduviera, pero los domingos siempre salía a apreciar.
0: Ahí ¿Pero a... era para ir a misa o qué? Yo supongo que por era qué?
1: para ir a misa o para regresar de misa, pero en las tardes pues ya para cuando nosotros salíamos a jugar a fútbol o canicas o tazos o algo, ya mm. cuando hubo pavimento... Pues todavía quedaban unos, unas, unos espacios como de tierra, pues él trataba como que de no meterse a esos espacios y nada más hasta ir a la tienda, güey, pero acá muy, muy trajeado, muy arreglado, a lo mejor era para ir a misa, pero pues llegas de misa y te encueras y te pones tu ropa, ¿no? Pues Porque no sé, ¿no? Las, ¿no? no lo utilizaba de, perdón de diario. no la utilizaba de todos los días, nada más era domingo muy característico y lo utilizaba todo el día.
0: Ay, chinga, qué raro. ¿Y así jugaba con ustedes? no se
1: ponía a jugar como tal con, nos, como, con nosotros porque era un poquito más grande y nosotros éramos más chicos y pues nosotros andábamos jugando a lo que fuera sí, y él como que no, dándoselo un poquito más de ya no juego a eso, ya no hago eso así medio mamador mi, fresón
0: mi o subirse al, esa. subirse
1: al carro de su papá a, a poner la música a todo volumen y a sí, así, cosas así, lo único. qué raro, cosas de nacos, ya sabes Cos de sí, pobres, cosas de pobres, cosas de México. pobres.
0: <risa> Mi vecina fresa, era dentro de esta privada en la que vivía, era la que tenía la casa de dos pisos, güey. Ya ten, si así tenías casa de dos pisos, era porque tenías más varo que el promedio. Había, había más billetes para comprar más ladrillos, se notaba. Ándale, básicamente. Y me acuerdo que esta vecina. Sin se enjarrar por Money.
1: dentro, supongo, pero por fuera <risa> el pinche ladrillote. <risa>
0: esta vecina se llama Mónica, se llamaba Mónica, bueno, supongo que todavía anda por ahí, este, y me acuerdo que era la vecina fresa, porque le hablaba, era la que menos nos hablaba, y la que menos se juntaba a jugar con nosotros, Éramos <risa> una bolita como de cinco o seis niños, y, y de todos, ella era la que, la que más hacía, hacía carita de fuchi, y este... Sí, sí, lo único. Y me acuerdo que siempre, te, siempre había un carro afuera de su casa, estaba el carro de, no sé si era de su mamá, de su papá. Compartimos cosas,
1: el carro. Sí, otro, sí. Otra cosa, bien, bien. Y luego, y
0: luego. Y siempre, me, no sé por qué la recuerdo mucho, sentada en el cofre del carro, mientras los demás así estábamos jugando a algo. Claro. Y ella nada más la veía así como que, pues ahí sentada. No sé, no la recuerdo par siendo parte de nuestro grupo, de, pero sí. de vez en cuando sí se, se, se afanaba. Su infancia le decía,
1: ve y juegue, disfruta tu infancia
0: y su mamonería
1: sí. decía me siento mejor ar arriba del cofre, como Selena y los dinos, de seguro.
0: <risa> viendo, viendo así como, como Simba, viendo... Ándele. Todo esto será tuyo. La, sí <risa> Eso fue mi experiencia con la vecina presa Regreso
1: con mis vecinos, eso es que te platicaba. Otra de las experiencias que recuerdo mucho con estos vecinos es que pues sí, en privada y a tierra y vidrios y cascajo y lo que tú quieras y pasaban las carretas, pero ellos tenían un, un Nintendo Entertainment System, ah, entonces ay, tenían su Nintendo y sus dos controles y me acuerdo sí, que bueno. en alguna ocasión, y tenían el doble dragón, entonces en alguna ocasión me comentaron, me invitaron a su casa y me encantaba ir con ellos para poder jugar eh, ya sea Mario Bros 2 creo que era. ...y el doble dragón... ...entonces era divertidísimo... güey ...era poder jugar... ...poder pasar varias horas ahí jugando Nintendo... ...y pues yo no tenía... ...entonces era como que pues cuando vamos a tu casa... ...ah es que mi abuelita está viendo la tele... ...o mi mamá está viendo las novelas... O... ...y no les pueden decir que si quieren lo ponemos en la mía... ...y creo que después de tiempo... ...se aceptaron entonces traer el Nintendo... ...lo conectábamos en, en la casa de, ...en la televisión de mi casa... ...y ahí jugábamos sí. entonces fueron épocas muy muy padres... ...hasta que después... Ya me pudieron comprar a mí el Sega, el que te digo el Sega, y los invitaba, pero como que no les gustaba tanto el Sega porque no tenía tantos juegos, entonces ellos preferían seguir jugando con su Nintendo.
0: <risa> no era el famoso. No, no era el famoso. Oye, pero a ti te tocó entonces desde niño conocer las consolas, ¿verdad? Sí. No, yo no las conocía hasta ya bien peladote. <risa> ¿Y cuál fue sí, la primera no, de vi casa? Vi...
1: La primera consola de casa que conociste.
0: La primera que conocí fue en casa el de un Play primo. Play 4. No, no, no tan peladote, pero no era, no era un vecino, no es un vecino como tal, era un primo, pero la primera consola que conocí fue el, el Atari, en casa ah, de este primo, mamaste. lo tenía. Sí. Y creo que ya para ese entonces era como una consola un poquito vieja, o sea, no era. Sí. No sé en qué año salió el Atari, pero él ya era, o sea, él la tenía porque... Aquí porque en México, pues, como en el
1: 97, pero original como el 60, una cosa así como el 70. Ándale, ándale, <ríe> sí.
0: Entonces, era lo que tenía y a mí me... me sorprendía, pero no me, no me encantaba, no era como que... Yeah. no era como que la deseara, sí.
1: Me pareció. Y bien, has tenido...
0: No, has, ¿No te ha tocado tener este... algún vecino que sea más grande que tú, pero que sea parte de tu grupo? O sea, el, el vecino Catrín que tenías, el Catrín el de los domingos, era más grande que tú, pero por poco tiempo, ¿no? Por pocos años.
1: Como tal, no. Yo de niño era el más grande de los niños, pero de, de la cuadra, pero cuando iba con mi abuelita, eh, con mi abuelita, sí había o se juntaban más primos y primos son mayores que yo por lo general creo que soy de los primos más chicos entonces uh -huh. eran más grandes que yo y ellos tenían amigos más grandes que yo pues ya me como que me juntaba un poco a jugar fútbol o algo pero pocas veces entonces me acuerdo inclusive que con esos primos y con esos amigos me llegué a juntar alguna vez en una esquina güey a fumar crack, digo no a, a practicar break dance güey a, a, a tratar de practicar break dance a tirar cartones en de refrigerador o de lo que encontraras en el suelo y empezar a hacer ahí... Eh, ¿Break dance? Break dance, sí, sí.
0: ¿Cómo es que conocías el break dance tan, tan de joven, no mames? Ay, güey, volvemos al punto. Cuando llega a México, llegaron un año, pero ya existe
1: hace muchos años en Estados Unidos. Entonces supongo que era Pues algún amigo pocho de mi primo que lo vio allá, que lo trajo y empezaron a bailar y empezaron a, a como que a practicar. Y habían los, los grandes Los que sabían hacerlo muy bien Y luego después cuando se cansaban estaban descansando Dejaban a los chavillos hacerlo Entonces ponían la grabadora ahí en la esquina Y pues empezabas como que a hacer Como que tus pininos en el break dance Y tratar de hacer algo Pero pues sí, recuerdo eso, juntarme en las esquinas Pero con los amigos de mis primos Vecinos de mi abuelita y Ajá. para hacer break dance otra historia que no me acordaba que ni siquiera tenía planeada contar, acabo de hacer que me, que me acuerde de eso, de, de juntarme en las esquinas a robar, a, a, digo, a bailar break dance
0: No, ahí me tocó tener un vecino cachirul, que era, era el más grande de todos, si sí, nos llevaba varios años, pero como que tenía espíritu de niño, güey, espíritu de nuestra edad, y nos acompañaba a todos los juegos, la chingada, y una vez me acuerdo que nos acompañó a su casa, y ahí vi por primera vez, ahí, fíjate, ahí conocí dos cosas por primera vez. <ríe> la <macan> <ríe> <ríe> Los rompecabezas. Ah, okay. <ríe> y la película de mi pobre angelito. Okay,
1: home alone.
0: Bien, bien, bien. No sé por qué en mi infancia, yo me, En mi infancia hubo muy pocas cosas de entretenimiento o juguetes. Entonces, cuando conocí a... Cuando conocí, eh, ¿cómo te diré? Llegué a conocer los juguetes en, 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 en casas de otras personas o por, por medio de otros amigos no o, mames, o la fregada. Es
1: que también allá en Tailandia está muy, muy, muy pobre la sí, gente, está, ¿no?
0: Estaba muy fregada la situación, la verdad, no te voy a mentir. Este, y me acuerdo que ahí fue donde conocí por primera vez un rompecabezas armado y un, este, la película de mi pobre angelito. Qué chingón, güey. ¿cómo? Gracias al, al vecino Cachirul. Yo recuerdo ver a mi pobre angelito en
1: el canal 5, güey, tampoco. Y, y pues sí, la recuerdo de sábados de permanencia voluntaria, un pedo así. Pero mm. pues sí, era un clásico, pero no tengo un recuerdo así que la vi en... tal. Me acuerdo yo que tenía unos vecinos que tenían televisión por cable. Como siempre le he dicho, tuve televisión por cable hasta ya muy grande. Pero me acuerdo que con estos eh, vecinos... Iba y jugábamos videojuegos porque eran otros vecinos que también tenían eh, consola de videojuegos, ya más grande, no estos que te digo de, los, de la primera vez, ya más grande Ajá. cuando me mudé a otra casa, tenían su consola de videojuegos y, e íbamos y jugábamos, no me acuerdo ni qué jugábamos, era como un una especie, un clon o algo que tenía varios videojuegos y tenían televisión por cable que era lo que más me llamaba mm. la atención porque pues ya había conocido los videojuegos pero la televisión por cable no entonces <risa> veíamos Cartoon Network a la hora de la comida en ocasiones me iba a comer con ellos pues su, su mamá nos invitaba y ahí comíamos y nos poníamos a ver televisión por cable güey me voló los sesos cabrón, me encantó la televisión por cable porque no había comerciales a cada rato no había noticias, no había productos para señores, no. era... Cartoon Network y completamente para niños, entonces era, eh, no saben, bueno, sí saben los cabrones, por eso lo hacen así, pero ¿cómo, cómo le impacta a un niño Cartoon Network la primera vez que lo, que lo conoce? Sí, y todo wey. estaba muy chido y fui por mucho tiempo hasta que en algún juego, jugueteo, el hermano más grande me metió un puñetazo güey en la boca del estómago, me sacó el Chinga. aire, güey. ¿Por me, qué? No sé, estábamos jugando Pero pues se encendió, se prendió, se enojó, no sé Un puñetazo, güey, <risa> en la boca Del estómago, güey, que me dejó sin aire Y después de esa ocasión Ya no volví a regresar ahí con, con mi amigo, yo era amigo del hermano Más chico, pero sí. pues convivíamos Los tres y de repente, no sé, se enojó Carrilla, algo, y sí, algo pasó Y un madrazo en el estómago Desde ahí fue como que, oh, la primera vez que me sacaron El aire
0: y ya limité mis visitas <risa> Para allá a lo mejor se desde deshacer de ti y no sabían cómo hacerlo. Ya sé, Y se lo encargaron wey, al, más rudo, al más rudo. Al más rudo, que ahorita es tránsito
1: de la ciudad, en ocasiones lo he visto así como cuando voy manejando y él de <risa> tránsito yo...
0: ¿What? Tú debiste el carro. Tú debiste haber sido Avent...
1: judicial, tú debiste haber sido judicial.
0: <risa> Aventándole el carro, no, a ver, puto, te saco el aire también. <risa> Fíjate que yo no conocí el cable hasta... hasta que fue a la casa de mi amigo el cachirulo. <risa> No, no te creas. No, lo conocí gracias a unos primos, pero no era cable, era antena parabólica. La parabólica. Y la canciones. parabólica, bólica, bólica. Uy, qué referencia tan vieja. No lo quise hacer <ríe> yo, güey. Y me acuerdo que... Pero era la parabólica y bólica, este... Bólica, bólica, bólica. Bólica, bólica. Y llegaba como que la señal como de Estados Unidos, como de canales de Estados Unidos, porque el, me acuerdo que veíamos Fox Kids... Y todas las caricaturas estaban en inglés. Todas. Entonces, yo no entendía ni jota, pero cómo me divertía. Era claro, para mí claro, como que, claro. "Wow, no sabía que existía esta esta calidad, esta sí si esta calidad de televisión, esta esta forma de ver caricaturas", o sea, Exacto. porque estábamos acostumbrados que en el, acostumbrados que en el canal 5, pues solamente a un rato durante la tarde, luego luego este, tal vez en la noche se acaban temprano, siguen los, los partidos políticos, siguen las los, <risa> los de este, alguna película vieja o los siguen noticias. los noticieros sí, entonces ahí fue la primera vez que conocí, que conocí este, el cable, pero bueno regresando a, la, a las anécdotas de vecinos a mí me pasó algo muy curioso güey, muy curioso este ahí cuando era, cuando era niño vivía en esta privada, ok <risa> espera, vivía en esta privada y al lado de esta, eh, del otro lado de la privada eh, había otra privada a espaldas Otra. de la
1: privada, como quien dice. A
0: espaldas, sí. Eh, okay. Si la ves desde arriba, podrías ver como si estuvieran espejeadas. Ok, ok, ya, ¿no? ya, ya. Las dos privadas en realidad tienen las mismas, las mismas, el número, mismo, el mismo número de casas, las casas están diseñadas de la misma forma. Fue un
1: vecino man, mamón que puso barda, güey, seccionó Andale. la privada.
0: De hecho, es muy probable salida. que, es muy probable que haya sucedido eso, pero bueno, en fin, del otro lado, para nosotros como niños, era otro universo era algo que no conocíamos a veces nos saltábamos eh, ya ves que algunos carros a veces estacionaban cerca de la, de la, de la barda y, nos, y saltábamos o nos subíamos por alguna razón íbamos a la casa de la niña rica y veíamos al otro lado de la de la, de la barda bueno, <coughs> en la otra privada existían en la misma casa o sea en la misma casa del otro lado espejeándola espejeándola ajá Existía una familia en la que había dos niños, porque en mi casa éramos dos niños. Ok. Y en esta casa había dos niños que se llamaban igual que nosotros. No mames. <risa> Qué pedo, güey. ¿El, el multiverso. El sí, hijo El descubriendo el multiverso desde hace muchos años. Era como una dimensión. Dimensión alterna. En donde todo era al revés. La casa estaba al revés, estaba diseñada al revés. Eh, los chavos se llamaban al revés yo, yo, yo soy Luis, mi hermano mayor era Juan ellos eran al revés, el menor era Juan y el mayor era Luis y los conocimos, los llegamos a conocer y a ir a su casa y de hecho nuestras mamás se hicieron amigas y era muy extra. al principio era muy extraño porque sí sí como que no, o sea, en la, en la privada del otro lado Hay un Luis y un Juan Que, que este Que viven justamente en la misma casa Si, si los vemos desde, desde el otro lado Wait, muy extraño hay que buscarlos en internet A lo mejor él sí fue famoso Es cierto No lo había pensado No recuerdo, ni creo que se llamaba José Luis y, y el otro Juan Juan, no sé no Juan sé Eduardo. Pero era, era muy raro que se llamaran Juan Escutia Que, que que estuvieran espejeados literalmente, fueran nuestros, nuestros... Doppelganger, dirían en DC. Doppelganger, sí, 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 como, como los videojuegos, como los cómics, cuando <risa> sale bizarro. Sí, o como <risa> los videojuegos, cuando eliges a Ryu, pero en color azul. Ándale. en color azul, El, el contrario, sí. exactamente. En la copia. La copia. Bueno. Y era muy extraño, nos dio esa, esa experiencia me, paranormal. Nunca,
1: nunca me llegué a pensar de universos alternos, güey. A esas edades, no mames, cabrón. Tú ya súper avanzadísimo, cabrón. Viví yo desde chiquillo, güey.
0: Y, Viviendo y, en el 2050. Pero
1: cabroncísimo, güey. Pero algo que todavía se seguirá haciendo en el 2050. Y no me vas a mentir. Es jugar fútbol en la calle. Tú ya me has dicho que has jugado sí. fútbol en campo. Y en equipo. Y que muy bueno. ¿Pero te acuerdas de tus primeros juegos de fútbol en la calle con tus vecinos?
0: Claro, sí me acuerdo. Y me acuerdo que Güey, la privada era mi mundo, o sea, la privada <risa> era mi campo de fútbol, era mi campo de juego, era mi universo, la otra privada era el el, 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 era parte del multiverso, pero sí, güey, ahí jugábamos en la privada, y me acuerdo que alguna vez, se fue un balonazo hacia un carro que iba pasando. Ok. Y fue así como que todos nos asustamos porque dijimos, verga, le dimos a un carro, a ver si se y no se y regresen no, y nos regañan. sí. No, no pasó nada. En otra ocasión, jugando, pero con piedras, o sea, pateando piedras. Ok. Le di, pero al vidrio, al, al faro de un carro y se escuchó literalmente cómo iba pasando, se le revienta el faro y sigue, porque supongo que no se dio cuenta, pero. Sí, no supo de dónde había venido el chingazo. Sí. Haciendo, haciendo anécdotas. desmanes desde 1990. Sí, sí, sí. Y el clásico juego eh, de fútbol eh, dentro de la privada, no hacíamos equipos, hacíamos atacado. El atacadito, ¿te acuerdas del atacadito? El atacadito, ¿El
1: atacadito, atacadito? era cuando alguien tenía el, el balón y otra persona, a otros, se lo tenían que quitar nada más y ahora seguías contra el que lo traía y lo
0: quitabas. Y era quitar el balón, no nada más. Algo así, era quitar el balón, pero nosotros poníamos una portería. O sea, tu intención era meter gol, pero obviamente te, todo el mundo te la iba a querer quitar para, para ellos poder meter,
1: meter gol. el gol. Sí, sí, el atacadito, atacadito wey, Te
0: mamaste <ríe> años, ¿Tú jugabas fútbol allá?
1: Años, años sin poder Sin haber escuchado el atacadito eh, Sí, güey sí, sí, recuerdo que ahí en la privada pues, Poníamos nuestros ladrillos Nuestras porterías de, de ladrillo E invitábamos a vecinos O a amigos de alguna otra cuadra eh, O a primos que llegaban Y que traían otros amigos O si no, entre nosotros mismos Jugábamos al toque y de repente enrollabas güey, y que no se le pasaban el churro. No, no, perdón, me estoy confundiendo. No, no, ya llegaban hechos, güey. Claro. Tú nomás te encargabas de buscar. No, 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 no tú te encargabas de
0: de ir por. No, no, te, te, te encargabas de poner las porterías. Cultivarla. <risa> Sacarla no, al sol, lo, echarle su eso agüita.
1: Fue me fui para no, no, no. No, ponías tus piedras a eh, una distancia que te gusta de tres casas, tres casas, y ponías
0: ¿Sí? eh, piedras. Un foco, portero, las molías, <ríe> y, un... y le prendías un cerillito abajo.
1: No, no, la piedra pues, pues, no, antes de la piedra ah, okay. los ladrillos, ponías okay. ladrillos eh, en la pues, carretera aplanada de tierra con escombro y vidrios. Limpiabas así como podías nada más para que la cortada, no, la cortada no fuera tan profunda cuando caías, y ponías tus piedras, no, ponías tus ladrillos, ladrillos, como si sí. fueran dos porterías a lo largo de tres casas, que serían tres casas de distancia, y con el balón, cuando nada más estábamos un vecino o dos vecinos y yo, jugábamos al toque, que era con un solo golpe de balón, tener que meter la pelota, y si la otra persona, si la pelota iba para portería y la otra persona quería evitar que metieras gol, pues le pegaba, ¿no? Pero nada más le podía dar un, un toque al balón. Entonces, si no le pegaba bien, pues quedaba pues a una corta distancia para tú volver a intentar. Si no era como pelotear, como jugar tenis, pero con el sí. pie y sin tener que cruzar nada. Nada más el chiste era darle con un toque al balón jugábamos a eso y me acuerdo que en alguna ocasión y te vas a reír mucho de esto y esto debe quedar inmortalizado <risa> de, de aquí debe salir un clip me acuerdo que en alguna ocasión cuando estábamos jugando al toque venía la el carromato la, la, el, el carrito con un caballito adelante y no me refiero a un Ferrari ni un Mustang, era un carro de mulas <risa> con un caballito adelante o con sí, una mula, una yegua no sé qué sea, yo creo que era una yegua, venía pasando y pues obviamente nos hicimos para un lado el señor llegó con un vecino, dejó a la yegua ahí amarrada, comiendo hierba, eh, eh, agarrado a un poste y comiendo hierba de ahí de la que crecía a un lado. Y el balón se nos fue para allá. Y tiempo, tiempo, vamos por ella. No, pues vamos por ella. Se acerca mi amigo y empieza como que a agarrar la, la bola para sacarla de ahí de donde estaba cerca del carro mato, del carrito. Ajá. Y en una de esas, cuando agarra la pelota y se voltea, la yegua voltea, güey. Y lo pesca de aquí, cabrón, lo muere no de aquí, güey, y lo levanta y lo avienta, güey, y mi, mi amigo así como, ¡ah! la chingada, y <risa> cayó desentonado, güey, y empezó a llorar, asustado, obviamente me asusté, y acorrió a, a la casa de su mamá, pues yo también corrí para decir, yo no fui, pues fue, el, fue la yegua, y eh, asustadísimo, y... Me quedé impresionado y algo que voy a recordar toda mi vida es como la yegua, güey, lo muerde de aquí, lo levanta, suelta el balón y ya nada más lo avienta. O supongo que la yegua nada más hace esto, ¿no? Y mi amigo, pues ya, sí. ya más vuela, porque era el niño más chico. Lo mordió, güey. Me asustó, cabrón, y nunca había visto que una yegua mordiera. Ya después, cuando se tranquilizó todo el asunto unas horas después asoma güey y trae las, las mordidas de que lo agarró el del sí, sí de, las marcas sí 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 las marcas de aquí de la del hombro del trapecio donde lo pescó güey y donde parecían como mu muelas güey pues los caballos tienen los dientes muy chatos güey entonces Grandes. no cortó nada más presionó y los arandió pero güey te aseguro oh, que una persona en Inglaterra güey no sufrió eso o al menos no en este siglo te aseguro que en Estados Unidos, güey, no tienen esas historias. Te aseguro, güey, que en Monterrey, güey... No, a lo mejor sí en Monterrey, sí. Te aseguro que... Cosas, güey, en la Ciudad de México, güey, los chilangos nunca van a tener una experiencia de esas.
0: Sí. No, y en Monterrey no te agarra una yegua. Te agarra, te agarra un... tu tío, tío. O tu primo. primo. <ríe> sí. O, Pero, o te agarra el burro. Fíjate, fíjate que yo siempre he tenido tío, el un miedo de... <ríe> yo siempre he tenido, le he tenido, no miedo, pero respeto, cool. a los caballos y a los burros, güey, <risa> y no por lo que estás pensando, sino porque la, veo que la gente se les acerca muy normal, los sea, acaricia y la chingada, pero yo siento que en cualquier momento te van a tirar una mordida, o te pueden dar una patada o algo. Me dan
1: más de miedo verdad, las patadas de
0: hasta que me di cuenta que también pueden morder. No mames. Pero una patada Pero sí. la agarró nada más de, cot de cotorreo. O sea, en realidad no le quiso hacer daño. O como lo confundió que, con mierda. Que...
1: <risa> no, como que lo quiso alejar para que no lo fuera, la fuera a molestar. Y como pues está dentro, en el carro, güey. Y tiene los, la montura, los rieles que le conectan. No sé cómo se llama. Donde lo. Sí. Donde lo. La sujeta. Con lo, lo que sujetan, lo controlan. Exactamente. Sí. Pues las patadas no puede tirarlas. No se puede ofender con patadas porque pues le da los tubos. O le sí. da al carro, entonces lo vio cerca de, de donde estaba comiendo la hierba y de ahí fue como, hágase ¡Ah, la verga, compa. Oh, órale. Qué miedo, ¿no? Qué que, curioso. Que, que, sí, 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 anécdotas
0: muy curiosas del tercer mundo en una privada, de tierra. <risa> Hablando de las anécdotas de tercer mundo, yo me acuerdo que uno de los vecinos que tenía era... Era... Si, si yo vivía en una privada del tercer mundo él era perteneciente, no sé dónde vivía, la verdad, nunca supe, pero él era perteneciente de un mundo más bajo, él era cholo, él era cholo, era homie. Chico era banda. Muy buen, sí, chico banda. Uy, no, los chicos banda eso no es fresas, ¿no? No, no sé, se me ocurrió. Me acuerdo mucho, me acuerdo mucho de la chica banda de Café Tacuba. Este, sí, muy fresa y muy chilanga. Ok. Sí. Era cholo, rancholo. Pero lo. este vato era, este vato era, este, cholo, eh, no sé de dónde, de qué colonia era o qué, pero pero todo el mundo lo conocía, hasta los papás lo conocían y todo, okay. mi mamá lo conocía y, y era como alguien a quien se le respetaba y que nos cuidaba como, era más grande ah, que okay, nosotros, okay. Entonces ya, ya, nos ya, cuidaba. ya
1: esa figura, sí, 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 era pues sí. sí, es cholo lo que sea, pero con los chavos y aquí con la señora es muy buen
0: joven muy buen, no tuvo las ah, oportunidades,
1: mire. no, fíjate que es familia, pero es buena onda, es buen chavo
0: <risa> pero cholo. Sí, le, llam, le llamaban el araña ¿Qué? No sé ¿Lo qué que haya sido daña? de él. Y sí, o sea, hasta apodo hasta, hasta de cholo de cholo intimidante tenía. Sí. Y me acuerdo que en los catecismos, este, ahí fue donde lo conocí, porque era amigo de otros compañeros del catecismo. Y... Y no sé, para mí era muy curioso ver, verlo a él, porque era como, wow, o sea, cuídense de él, pero, pero los demás, nosotros estamos, estamos protegidos. protegidos. Somos de su ¿A, a ti no te... Sí, somos de su banda, de su clica. De la clica, ¿A no, te, ¿No te tocó tener un cholo, un amigo cholo?
1: Sí, bastantes, bastantes amigos cholos. Por lo mismo que te digo que crecí en este ambiente eh, de, pues, colonia popular y con muchos eh, amigos y primos y, pri y amigos de los primos en la secundaria, en la primaria. Pues sí, realmente era llegabas a la secundaria y si te ibas a la prepa, güey eras fresa, porque lo demás era ir a trabajar a la obra, y pues terminabas a, viendo, haciendo, y todavía voy al barrio y saludo a muchos amigos, pues que sí, que son, eh, que son boteros, que son albañiles, no boteros, pintores como boteros, sino que trabajan en la obra cargando no botes, no, botero wey. no era
0: pintor, mamón, ah, ah no, sí era sí, pintor, wey, sí. y escultor también, no, sí
1: escultor también, pero no, sí. estos <risas> cargaban botes, güey entonces eran boteros, no porque estaban gordos, así como botero, <risas> Estaban no. bien flacos y bien correosos por Bueno Pero sí,
0: tengo muchos amigos cholos precisamente... Estaban bien flacos y bien pitudos pero... ¿Qué pedo, güey? No, tus amigos Los tíos no estaban pitudos Los míos nunca se los conocí,
1: güey Disculpame, pero no No tengo esas mañas nunca
0: me hicieron que, daño. Que, que, que tienen
1: en Tailandia eh, Total, estos amigos cholos Sí, sí los tenía Pero pues eran todavía como que muy jóvenes Ya de grandes pues en ocasiones eh, pues ya andas en el barrio y empiezan a como a, a hacerse más duras las personas y empiezan pues como que a ponerse más, más peligroso el barrio, pero como siempre me vieron andar por ahí y ser niño, crecer ahí pues yo puedo entrar a altas horas de la noche a los barrios pesados de ahí de la colonia y solamente como que tratar de identificar para que nadie me quiera chingar identificar a alguien conocido, saludar y con que te identifiques con alguno, ya ya yeah. Inmunidad, yeah. al menos libre. que digas, sí, ah, sí, es sí. aquel güey, ah, Simón, y con eso puedes andar tranquilamente en la calle, entonces, pues no, nada más, nunca me protegió como tal un cholo, pero si sí tengo amigos en esa, que en esas épocas no eran, y ahorita vas y los saludas, pues sí, son barrio.
0: Sí, oye, y de los juegos, aquí me, aquí estoy viendo uno, algo que anoté. ¿Y ¿Llegaste a jugar las escondidas?
1: Sí, un clásico güey, un clásico entre los matorrales, entre las yeguas, entre los,
0: <ríe> entre los cholos güey. Las yeguas, ¿por qué entre las? <ríe> Chinga, ¿por qué entre las yeguas? No eran caballos güey, no
1: eran pura sangre lo que traían arrastrando güey, los carros güey, era un burro, era una yegua güey.
0: Sí, escondiéndote entre los puchadores,
1: ándale güey, las casas del crack, sí, entre de todo eso güey, sí. escondiéndome, sí, era como que lo más, lo más like de jugar a, en esas épocas, era pues las escondidas güey, pero llegaste a jugar güey, eh, a romper botellas güey, con tus amigos, con tus vecinos, a hacer travesuras, a
0: romper botellas. No, nunca llegué a romper botellas porque sí teníamos escuela, si sí, íbamos a la primaria, la verdad nos enseñaban valores. Ok, yo también iba a la escuela,
1: pero tenía <risa> amigos que también iban a la escuela y todo nos valía madre y poníamos botellas <risa> y tratábamos de darle o pedradas o cuando veníamos de la escuela, cuando íbamos para la casa con algunos vecinos que pues eran por ahí de la, de la secundaria, veíamos eh, botellas tiradas en el piso y es algo muy recurrente que exponía mucho nuestra integridad física, pero lo hacíamos inconscientemente, porque era divertido, veas botella, una botella tirada en el piso, y con los zapatos de la escuela, pues porque eran más seguros que unos tenis, era pisarla hasta tronarla, ¡Clac! explotara la botella, botellas de, de algún tequila, algún refresco, alguna pisarla, para que no tronara, más. con el pie, y el que pudiera tronarla la primera, era de los chingones, porque algunos que le tiraban la pisada, ay se les dolaba el pie, ¿Sí? o
0: o, ¡Pinches o no, bestias, güey, no qué pedo! ¡O no tronaba la botella, güey! ¡Qué pedo, en qué jungla vivías, pinches salvajes, el, no mames! El barrio era así, güey, el
1: barrio era así. Agarrabas la
0: botella, te la reventabas en la boca, y si se rompía la primera, y si no se te rompían los dientes, eras el más verga, no mames. Güey, bueno, ¿qué clase de juegos eran esos? Güey, pues, fíjate, un, un niño de Nuestros maloso. juegos eran, eran que si encontrabas una cajetilla de cigarros en el suelo... Ah, tenían como que, tenían como una etiquetita L que levantabas y traía un número abajo. Eran los Raleigh, que traía como un Shakespeare sure, o un alguien así con con uh, un adorno eh. Sí, güey, ese era nuestro juego, levantar la cajetilla eh, eh, levantarle una etiquetita que traía, ver un número y el número lo relacionabas con una chingadera, una mamada de niños, pero no nos reventábamos botellas en la cabeza, no mames. No, tampoco eran en la cabeza, güey, la reventábamos <risas> con las plantas de los pies. Oye, ¿y entre esos juegos, bueno, entre esos vecinos, porque tú, al parecer, tú tuviste una infancia más salvaje. <risa> sí. ¿No tuviste ¿sí? los vecinos? ¿No tuviste los vecinos? O, no, no sé, si, no sé si te voy a exponer con esta pregunta, o tú, ¿no llegaste a hacer lo de darle al ser a un gato? No, güey, no, siempre he sido por animales, entonces no. No. No, okay. no los,
1: supongo que sí tuve los vecinos, más nunca llegué a participar ni a ver. Porque no, sí soy totalmente pro animales y no las maldades que... Qué los, bueno, yo tampoco... Las wey, maldades tampoco. con los animales no, no me meto. Entonces, no, nunca sí, lo, no, nunca lo he visto, güey, lo <ríe> quiero ver. Y eh, no, contra los animales no, nada.
0: Ah, llegué, a mí tampoco
1: me sucedió, ¿eh? Llegué a jugar con estos mismos amigos del barrio al tirabolijas. Yo lo utilizaba para jugar entre nosotros, pero supongo que ellos también lo utilizaban para darle a pájaros o a alguien más, pero sí, ¿qué es el tirabolijas? Es el pico de la botella de refresco, de plástico, de, de plástico. de plástico, porque la tenías que cortar, le tenías que dejar sí. nada más el pico donde enroscaba, y luego con un globo que ibas y comprabas a la tienda por 50 centavos, le sí. cortabas eh, las trompas al globo, y luego, se las ibas y, y luego le dejabas nada más como que la bolita, la bombita del globo, se la ponías Ajá. a la copa de la botella, o se la ponías al, al, a, a, al, pico, a, de al la pico de la botella, le ponías aquí nada más el, la parte el del fondo del globo, ya cortaste acá la botella de plástico, y los aritos que le recortaste de la trompita del globo, se los ibas poniendo para que fueran amarrando aquí, e hicieran un globito, Ajá. sí que estuviera conectado sí. a la trompa, entonces esa fue una explicación para las personas que nunca tuvieron barrio hacías tu tirabolijas, quedaba bien apretado y luego después ibas a buscar los árboles de pingüicos, le decían o así se les conoció o así se los, los conocí yo que eran estos árboles Ajá. que tienen mucha basurita y muchas bolijas, bolijitas o granitos eh, sí. verdes o ya maduros los verdes eran los mejores porque si no los maduros se quedaban embarrados y lo más salvaje eran cuando encontrabas a las lilas y las lilas tenían los frutos que eran un poquito más grues bueno más bien mucho más gruesos y más grandes ponías o introducías las bolijas
0: dentro. <risa> Le metías las bolijas. Al, no, sé qué, al, no sé qué clase nos estás dando. Al tirabolijas. Pero me estoy empezando a calentar.
1: <risa> Le metías las bolijas al globo. <risa> y luego te estirabas. <risa> y luego te las tirabas. <risa> y luego agarrabas obviamente el, el soporte que quedó de el, la bote, del pico del plástico. Y estirabas el globo y con ese tirabas obviamente la bolija o la piedra o lo que pudieras. Sí. No le ponías piedras porque te picaba el globo y se rompía. Sí, bueno. Entonces tirabas bolijas y jugábamos como si fueran balas a tirarnos. Alguien se escondía y con las tirab con el tirabolijas jugabas a darle. Llegó a haber muchos hinchados en, las en los cachetes, en los brazos. Alguien que le dieron en un ojo. O sea, llegó a haber cosas salvajes, pero era lo más como sí. que dañino que nos hacíamos, Santa. tirarnos bolijas, supongo que alguien le iba a dar alguna paloma, algún gato, algo entonces, eso era la necesidad, más nunca lo hice, les daba a los otros niños tirabolijas, sí
0: una vez eh, mi hermano, que era mayor que yo, se salió con unos vecinos a jugar, se fue este a jugar con un rifle de postas no, no, no sé exactamente no, qué son mames, las eso, postas, eso es peligroso no me para las...
1: uno de adulto, güey eh.
0: Las postas que son como estas como balines, ¿no? Nunca me ha quedado claro bien qué son las postas, creo, creo que son sí. como balines. Sí. Bueno, era como un rifle de esas de estos. Y se fueron a jugar así como a una cuadra de distancia de la casa. Yo no fui, yo me quedé en la casa. Pero. Pues ya, se fueron a jugar, a cotorrearla. Y de rato regresa mi hermano a la casa. Y yo voy y le abro. Ya ves que en mi casa, bueno, en la casa de, mi mamá, que, la casa de mi mamá tienen una, una puerta de. Aquí le llamamos de, de malla, de sí, tela, sí, pero sí. es una malla este que solamente para que corra el aire. Una Mosquitera, todo. Una mosquitera, andale, de malla mosquitera. Entonces, puedes ver todo lo que hay afuera. Yo fui y le abrí a mi hermano. Y vi que iba entrando la, a la, al patio. De la, a la cochera. La ah, de la casa. Sí. Ajá. Se iba acercando la puerta de la casa, viendo hacia arriba. Y yo así como de. Ah, chinga. Pues que hay. Pues que está viendo. <risa> que está viendo. <risa> Y me salgo, abro la puerta de tela y voltea volteando hacia arriba así como de que qué está viendo, sí, sí, qué sí. hay. Le habían metido un pinche balinazo en el en la ceja, güey, y venía sangrando. Pero yo no me había dado cuenta porque la tela, la malla mosquitera no me dejaba ver bien. Nada más veía la lo veía él viendo hacia arriba, pero yo así como venía de venía volteando ¿qué está hacia arriba para que pasó? la sangre sí, para que la sangre no le saliera, para que o para contener un poco la herida. Sí, para que a guetear, güey. Hasta que ya me doy cuenta de que el güey viene sangrando así con un al lado de la cara todo lleno de sangre, porque justamente, no sé cómo estuvo la situación, no, fue, no sé cómo fue la acción, pero le metió un pinche balinazo con el rifle en la, el, en la ceja. Le hicieron Entonces, ¿no? el ojo, le, le hicieron el ojo
1: de, de Han, De Gamoto. De güey. Sí, no mames. Güey, yo me tiraba con bolijas, güey tu hermano con pinches...
0: Eh, con balines. Sí, güey, casi... Con creo, un rifle, Casi wey. creo
1: que no le tiraron con un matagatos, porque qué conoces los matagatos?
0: No, ¿qué es eso?
1: Nunca maté un gato, pero sí se les conocía, era un broche de los que utilizan un pasador que utilizan las mujeres en un popote con una liga, ya ves que los broches pues entran así, le doblabas una pata y quedaba la otra picuda. Ah, y la ya. limabas en el piso hacia filo y la otra era donde agarrabas con la liga y tirabas, Era un, así Benchita se le conocía, no matagatos nunca maté un gato, nunca he matado a un animal, pero pues así se utilizaba, eh, yo con esta, te, te doy a, a explicar mucho del mundo, donde viví tenía vecinos que vendían muchas cosas, tenía el vecino que vendía los cacahuates con mantequilla, que nunca he podido prepararles, pero que tengo pendiente subir esa publicación, o ese video donde les, donde les preparo, cacahuates con mantequilla, es más, ahí tengo cacahuates, tengo mantequilla y tengo salsa, en un rato más lo...
0: En, en, TikTok, un rato más,
1: en un rato más lo subo, lo voy a subir a TikTok, tienes razón. va Dicen que están felices cacahuates, mantequilla, va. mantequilla, va. Eh, ¿cómo dijiste mantequilla qué?
0: No te conociera, no mames. <risa>
1: <risa> <risa> Como hora, si no supiera
0: con quién vive. Hora.
1: Total, vendían esas botanas, cacahuates, vendían las mangonadas, vendían los hielitos, eh, también tenía, eh, he tenido vecinos que venden burros de hielera, entonces al día siguiente despertar al vecino para que te venda los, los burritos que no se vendieron, güey pues al, lo, obviamente a un menor precio, entonces ya tenías el lonche <risa> seguro, de alguien que sabía cocinar, que tenía experiencia, que vendía, chingón, eh, me acuerdo también que he tenido Vecinos que vendan nieves Las nieves en los días calurosos en Torreón Eran una gloria Entonces poder ir con el vecino Y pues a todos vendía las bolsitas de eh... <coughs> Perdón la, Vendía la bolsita o el vasito de nieve Pero tú llegabas con una jarra Y véndame 30 pesos de, del de piña Y pues era para compartirlo ahí sí, con la familia O de ¿No? 20 pesos de vainilla
0: ¿No te acuerdas cuando pasa cuando llegaba el señor de, de las nieves, pero el de que traía un carrito, un carrito que empujaban? Sí, 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 claro. Y con una con campanitas una campana que traía. Campanita paletas. Que... Él, él era más
1: como para, Ajá, para dar paletero. paleta, el
0: paletero, exactamente. Sí. ¿Qué otros vecinos? acuerdo que todos los, todos los vecinitos nos o sea, llegaba, todos los vecinitos salíamos y nos juntamos así. Y hace cuenta que abrir esa madre era como ver al. al Willy Wonka, el, era, ver, era, el... ver, verle el, era como ver al culo de Dios, güey. Así de no mames. Si Dios tiene culo, así debe verse, lleno de paletas de helado, heladas, de todos los sabores. No sé por qué, no sé por qué wey, Dios se metería paletas
1: heladas en el culo, pero bueno, esa es tu
0: imagen de es Dios. Dios. Es Dios. Las acciones de Dios son inexplicables. Esa es tu imagen de Dios. Tenía, tenía, también,
1: <risa> tenía también vecinos que vendían. Bueno, mota, coca, crack. Ah, pero bueno, no, no, no. es el Pato, pato. Tenía vecinos que vendían muchas okay. otras cosas, emprendedores. Había vecinos Emprende. emprendedores. <risa>
0: Emprendedores de de este de los alucinógenos
1: Emprendedores, exactamente Pongámoslo así Y eh, recuerdo por último que eh, tenemos a los vecinos Que son estos eh, vecinos molestos, güey Que en plena cuarentena y todos los miércoles Hacen sus pinches reuniones y fiestas con música a todo volumen Cuando yo sigo yendo al trabajo entonces, ah. ¡ah! ¡Qué pinche vecino molesto! ¿Algún día fuiste algún vecino molesto de esos? Tú, tú fuiste algún día vecino molesto?
0: Creo que no, pero, pero siento que de alguna forma no te ha tocado que los vecinos siempre hacen pinche ruido. O se parece que siempre están arrastrando las camas o tienen una actividad poltergeist en su casa que todo está moviendo, azotando y la chingada, güey. Estoy comenzando a pensar que esos ruidos se producen sin que se mueva nada en realidad. ¿Por qué digo? Porque digo, es porque es que mi vecino todo el puto día está moviendo cosas y nosotros en realidad no? O sea, nosotros no hacemos esos ruidos, pero a lo mejor ellos sí escuchan ruidos de acá. Entonces, a lo mejor lo que sucede es que ellos tampoco están haciendo ruidos, pero se producen de alguna forma y, y, y llegan hasta acá. La casa truena, pero güey, ¿o ¿qué? No mames. No sé, no sé, me llama mucho la atención ¿Por qué siempre los vecinos? Porque también cuando vivía con mi mamá sucedía lo mismo Parecía que los vecinos siempre estaban arrastrando los muebles Estaban redecorando todos los días, qué pedo A mí me llegó a tocar, bueno, nosotros nos llegó a tocar Que todos los
1: días en la noche Se escuchaba cómo martilleaban, güey, en la casa del vecino Pero agarraban una viga a madrazos, güey Clac, 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 clac Hasta que un día tuvimos que ir a decirles No mames, son las 12 de la noche y ya no no se pongan a hacer esas mamadas ahorita, váganlo en la mañana o otro día, y me di cuenta que los vecinos todavía tenían... No
0: estaban martillando una viga, estaban martillando a la esposa del vecino. No, 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 era
1: tan cruel, los vecinos tenían ah. este techo todavía de vigas de madera, entonces supongo que tenían alguna viga como que se aflojaba y que tenían que apuntalarla bien y la agarraban a madrazos, güey, no sé. Ah, chinga. Sí. ¿O está? Los vecinos... <risa> estaban haciendo su casa. El segundo piso ya lo tenían pues hecho, pero el techo todavía no estaba completo y había una parte del techo que todavía tenían con vigas para vaciar, pero
0: pues. Y la mejor hora del día era a las 12 a de las la noche. A las 12
1: de la noche. Ah, fíjate, se me olvidó poner eh, vaciado del próximo
0: año esta
1: viga aquí. Clac, 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 clac.
0: <risa> <Híjole risa> de Fíjate, y, so y sobre las fiestas yo soy muy consciente, la verdad. Soy muy consciente de no hacer su, no hacer demasiado ruido porque en realidad tampoco me gustan las las, las reuniones ruidosas entonces yo mientras más mientras más tranquilo y, y sereno esté el pedo más disfruto y me ha tocado vecinos muy conscientes y otros muy valemadristas pero de los conscientes han sido estos vecinos que, que ahora tenemos aquí mi novia y yo que arman incluso banda, o sea, entren un grupo <risa> okay, para que okay. les toque afuera de su casa, un grupo completo, güey, sí, hemos visto que todo. Llevaban. Sí, anda, si pudieran, lo llevaban sin pedos, porque tienen lana, y está bien, perfecto. Hemos visto cómo arman eh, todo el set del, 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 de la batería, la chingada, ponen todo, todo para, para tocar, y terminan a las 11 de la noche. Pueden empezar a tocar a las 9, terminan a las 11 y dejan de molestar, así de conscientes son nuestros vecinos, o sea, pagan un grupo para que les toquen okay. dos horas o cualquier chingaderita, porque se pueden dar el gusto, pero al final son conscientes, güey, a las 11 son, así, son, son buen pedo, ah,
1: qué ya no más wey,
0: cabrón, qué conscientes, chingado,
1: qué bueno que tienes eh, Entonces, de sí. esos tipos de vecinos, no, yo tengo de los vecinos en ocasión, bueno, he tenido de los vecinos que les vale madre, pero pues México mágico,
0: ¿no? ¿Qué podemos hacer? México mágico.
1: Vámonos pues. Dale. Qué gusto haberme acordado de mis vecinos al que mordió la, la yegua, eh, mis vecinos eh, que <risa> practicaban breakdance, eh, mis vecinos eh, que rompían botellas, fumaban wey, crack, los, los del crack, exactamente. Eh, cuando jugábamos al toque. Eh,
0: <risa> que, <risa> guiño, guiño.
1: Qué, qué padre acordarme de, estas, de, esas, de esos vecinos, espero que todos estén bien, si alguno de esos vecinos encuentra este video, muchos saludos, comenten qué otras historias, a lo mejor yo fui el vecino molesto de ellos, a lo mejor yo sí. fui el vecino mamón, a lo mejor yo fui el vecino fresa, a lo mejor yo fui el vecino cholo, no sé, podrían, podrían salir muchas anécdotas, igual creo que de ti pueden salir muchas que no estás contando.
0: Muy probablemente de esas que no nos damos cuenta pues ya está, vámonos, eh, recuerden, recuerden que todos que los cada... viernes... Dale, 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 dale. Recuerden que todos los Cada viernes... viernes... No, hombre, chingado.
1: <risa>
0: <risa> Pinche cuarentena. Cada... Viernes... Pueden... Escucharnos... En todas... Las plataformas de podcast. También estamos en YouTube... Y nos pueden encontrar
1: en redes sociales como Re... no, arroba si hay menudo. Twitter, Instagram y TikTok. y al... A mí me pueden encontrar como arroba GeekFormante. A mí como arroba soy Marvin. Y el podcast en redes sociales aparece como arroba si hay menudo. Recuerden, nos vemos todos los viernes, la cuarentena nos va a detener y nuestras anécdotas de eh, la infancia menos. párensela chido y nos estamos viendo pronto.
0: Dale, nos vemos el próximo viernes. Rico Domingo los Menudos, el podcast con todo lo que te dijeron que nunca hicieras. Ok, ok, corte. No, coraje, no mames, lo hubiera sacado.
1: Pues lo sacamos ahorita, el post -credits. Va. ¿Tú has sido vecino que se estaciona en cocheras ajenas?
0: Eh, sí, pero sí, durante mucho tiempo y lo sigo haciendo, pero fíjate, porque estos vecinos tienen un, su casa se conecta, eh, de cierta forma que da a la privada. Ok. Y a la calle, como que son dos casas que colindan. Ok, okay, okay. Y, E hicieron puente y las unieron. Entonces, la casa que, que da a la calle, en realidad como casa del no chapo,
1: ¿no? Que tiene túnel y sale esa,
0: Ándale, <ríe> algo así. No sé qué hicieron, la verdad, pero sí sus casas, esas dos casas están conectadas. De hecho, en medio hay otra casa que es la que la que dividiría, la, la, dividiría la que estorba, la ¿no? Queriéndose la comprar. <ríe> básicamente la que estorba. Entonces, la casa que da a la calle Nunca lo utilizan. Esa cochera pues es básicamente una bodega. Ah, entonces okay. yo, la gente no lo sabe. Me he estacionado entonces, en algunas
1: ocasiones por indicaciones tuyas ahí. Ya. Ah, ya, dale, ya justamente
0: ya, ya. Entonces la gente no sabe que esa casa no, no es una casa como tal. Y yo siempre llego y me estaciono ahí porque tenemos el permiso de hacerlo.
1: Yo he llegado y me he estacionado por joder, porque me lo han hecho antes. Porque quiero llegar y entrar a mi casa y tener que andar buscando a los vecinos de quién es el perro coche para que lo quiten, para poder. Identifico de quién es y después va la mía. Voy y me la estaciono para que tengan que ir a buscarme a mí, o para que batalle, y, Qué todavía, chido, ¿no? y todavía se han dado el lujo de ser dignos y tratar de acomodarse o estacionarse como pueden, o buscar en otro lugar, para no ir a buscarme, a mí se sí me vale madre, voy y los busco, pero son, por lo general, el que la hace mal, porque ellos empiezan, son los que se vuelven muy sí. dignos para hacerlo después, o para pedirte que te quites o que lo hagas, Mejor para ti, güey. No van, no van y te molestan. Sí, sí, sí. Mejor para mí, pero ay, perros
0: madre. Esos vecinos no, güey. Por favor, no sean vecinos de ese tipo. Pero peor situación sería con esos pinches vecinos que no saben manejar. Viviendo en una, en una privada, <risa> obviamente los carros entran de frente y salen de reversa. Siempre. A menos de que, de que hagas lo contrario, ¿verdad? Pero generalmente todo el mundo entra de frente y sale de reversa. Tantos años viviendo en una privada te hace hábil. Claro saliendo, de manejando de reversa, te hace hábil, todos somos hábiles en esa privada, pero hay unas pinches vecinas que nunca han aprendido a manejar de reversa y van y le dan unos putos tallones a todos los carros que, ah, hijas de la chingada, y luego no te dicen, güey, no, 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 o sea, no, tienes no. que ir a verlo, tú tienes que verlo en el momento infraganti, porque de otra forma no te avisan, se hacen muy pendejos, Uy, Bueno, no son de esos vecinos, son culeros,
1: mm. vámonos,
0: fuga.